0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Tallium ist ein silberweißes Pulver, völlig geruchs- und geschmacklos. So schädlich, dass man es nicht mehr als Rattengift verwenden darf. Man kann es unbemerkt in Nahrung mischen, sehr wenig davon genügt, um einen Menschen zu töten. Das Gift ist in den Tagen nach der Einnahme auch für Ärzte schwer nachweisbar. Es gibt Symptome, aber diese treten erst nach 13 Tagen auf. Haarausfall, Nieren- und Leberversagen und tödliche Nervenstörungen. Ein Krankenpfleger hat mit diesem Rattengift zwei Frauen getötet. Ein drittes Opfer konnte gerettet werden. So sah es das Kölner Landgericht, das den Mann verurteilte. Ein Motiv für die Taten hat das Gericht nicht festgestellt. Der Angeklagte hat bis zuletzt gesagt, ich bin unschuldig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Lebenslänglich oder Freispruch? Schuldig oder nicht schuldig? Sowas gibt es normalerweise nur im Film. Das Jahr 2023 hat einige spektakuläre Prozesse geboten und gleich zweimal ging es tatsächlich um alles oder nichts. Mit Angeklagten, die des Mordes und des Mordversuchs beschuldigt werden, aber bis zum Schluss ihre Unschuld beteuern. Mit Anklägern, denen die eindeutigen Beweise fehlen und mit Verteidigern, die deshalb Freisprüche beantragen. So war es auch im spektakulären Fall um den 41-Jährigen, der zwei Frauen mit Rattengift ermordet haben soll. Ein mutmaßlich drittes Opfer entging dem Tod nur knapp. Das Wörtchen mutmaßlich wähle ich mal ganz bewusst, denn zum einen wird das Urteil noch vom Bundesgerichtshof geprüft und zum anderen könnte es natürlich auch sein, dass es noch weitere Opfer gibt, von denen man noch nichts weiß. In den vergangenen Monaten hat manch Beobachter und manche Beobachterin der Ermittlungen und des Prozesses die Bezeichnung Serienmörder gewählt, wenn es um den Beschuldigten ging. Aber vielleicht ist alles auch ganz anders und der wahre Täter läuft noch frei herum. Oder es gibt gar keinen, weil es sich um Selbstmorde oder Unfälle handelt. Tatsächlich sind einige Fragen in diesem Fall offen geblieben. Wir werden der Sache ein wenig nachspüren. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Berichterstattung im Dezember 2021. Auszüge aus dem Kölner Stadtanzeiger nach der Verhaftung des Mannes, den wir hier heute Martin B. nennen wollen.
2: Die Kölner Polizei hat einen 41-Jährigen aus Hirt festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, im Jahr 2020 zwei Frauen vergiftet und getötet zu haben. Auch eine 36-jährige schwangere Frau wurde vergiftet. Sie wird zurzeit noch intensivmedizinisch behandelt und schwebt in Lebensgefahr. Ob der Fötus überleben wird, ist ungewiss.
0: Dem Mann wird vorgeworfen, die Frauen mit Thallium vergiftet zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Kriminalbeamte das hochtoxische Schwermetall sicher. Die Ermittlungen waren am 27. November 2021 aufgrund einer Anzeige der Mutter der Schwangeren ins Rollen gekommen.
2: Der Zufall half den Ermittlern. Nachdem die Ärzte in der Düsseldorfer Klinik dieselben Vergiftungssymptome bei der schwangeren Partnerin des Tatverdächtigen festgestellt hatten, wie vor einem Jahr bei seiner verstorbenen Frau, ging eine Strafanzeige bei der Polizei ein. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte drei Frauen aus dem Weg räumen und eine Schwangerschaft verhindern wollte.
0: Nach seiner Festnahme bestritt der Mann zunächst die Vorwürfe. Als man ihm mitteilte, dass die Durchsuchung im Haus einen Behälter mit dem Gift zutage gefördert hatte, begann er zu schweigen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.
2: Der Fall wirft Fragen auf. Üblicherweise melden Krankenhäuser den Verdacht auf Vergiftung eines Patienten oder einer Patientin der Polizei. Als die Ehefrau des Verdächtigen im Mai 2020 starb, wurden die Behörden benachrichtigt und das Mordkommissariat leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Obduktion ergab, dass es nicht klar sei, ob die Frau aufgrund festgestellter Thalliumwerte ums Leben gekommen war.
0: Daraufhin scheint der Fall als, Zitat, unklare Leichensache, Zitat Ende, behandelt worden zu sein, die bald zu den Akten gelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass es damals keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt gegeben habe. Der Beschuldigte sei nie unter Tatverdacht geraten.
2: Die eingesetzte Mordkommission wurde aufgestockt. Wie der Kölner Stadtanzeiger erfuhr, gehen die Strafverfolger der Frage nach, ob der inzwischen inhaftierte Hygieniker weitere Giftmorde mit dem Schwermetall Thallium verübt haben könnte. Offenbar besteht der Verdacht, dass man einem Serienmörder auf die Spur gekommen ist.
1: Viele Fragen sind offen nach der Festnahme, nicht zuletzt die Frage nach dem Motiv. Aber es wird im Zusammenhang mit den Ermittlungen auch die ein oder andere offene Frage deutlich, die sich an staatliche Behörden richtet. Der Umgang mit dem Tod der Ehefrau des Beschuldigten im Krankenhaus ist nur schwer zu akzeptieren. Da wird bei einer verstorbenen Rattengift im Körper nachgewiesen und keiner kommt auf die Idee, dass ihr das jemand verabreicht haben könnte, um sie zu töten. So wirkt es zumindest. Zu den Zeitungsmeldungen muss man noch nachtragen. Am 16. Dezember 2021 vermelden die Ermittler, dass die schwangere neue Partnerin des Mannes nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Das gelte auch für das ungeborene Kind. Doch das ist nur für den Moment eine gute Nachricht. Das Kind wird offenbar mit starken Behinderungen geboren und stirbt dann ein paar Monate nach der Geburt. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Vergiftungsversuch der Mutter lässt sich nicht zweifelsfrei herstellen. Im Prozess wird später davon die Rede sein, dass ein Einfluss des Giftes wahrscheinlich gewesen ist. Die Rechtsmedizin spricht dagegen von plötzlichem Kindstod als Todesursache. Harriet Drack war viele, viele Jahre Gerichtsreporterin beim Kölner Stadtanzeiger, rund 40 Jahre hat sie über Mord, Totschlag und andere Verbrechen berichtet. Saal 210, wenn Menschen morden, heißt das Buch, in dem sie einige Fälle aus dem Land- und Amtsgericht erzählt und das gerade erschienen ist. Harriet Drack hat den Prozess gegen den Mann aus Hürth wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und versuchten Schwangerschaftsabbruch verfolgt. Es war ein langer Prozess, weil die Beweislage alles andere als klar war und der Angeklagte ich habe es gesagt, bis zuletzt, seine Unschuld beteuert hat. Harriet, fangen wir mal mit den Fakten an, also den Dingen, die unumstritten sind in diesem Fall. Es gibt zwei Todesfälle. Beginnen wir mit der verstorbenen Ehefrau des Angeklagten, von der schon die Rede war. Was muss man wissen über die Frau und die Beziehung zu dem Angeklagten?
3: Britta ist eine ähm, frischgebackene Gymnasiallehrerin, die also sehr unternehmungslustig ist, einen großen Freundeskreis, sehr beliebt in ihrer, in ihrer Schule. Sie ist ja an, an einer Schule in Mettmann, Gymnasiallehrerin für Sport und Erdkunde. Und ähm, ihr fehlt der Mann an ihrer Seite. Und sie hat sich dann, wie das heutzutage üblich ist, du gehst nicht in die Kneipe, du gehst ins Internet, Parship. Und da waren aber viele enttäuschende äh, Erlebnisse, Dates. Und sie hatte sich abgemeldet. Der letzte Versuch war Martin, der dann tödlich endete. Ja, und dann die verabreden sich, erstes Treffen, der Blitz ist eingeschlagen. Ja. Sofort verknallt, vier Wochen später ist er schon bei Heiligabend bei seinen zukünftigen Schwiegereltern in Hamburg am, unter dem Weihnachtsbaum. Fakt ist, dass äh, die Eltern sehr irritiert sind. Er sagt Mama und Papa zu ihnen, findet sie ganz seltsam. Aber sie sind, sie sind irre glücklich, dass ihre Tochter endlich mal wieder lacht und fröhlich ist, also auch verliebt ist. Ja, okay, also alles wunderbar, die reisen viel, nach zwei Jahren mit Unterstützung der Eltern kaufen sie sich ein sehr exklusives Einfamilienhaus in Leverkusen, Hittorf, in Rheinnähe mit parkähnlichem Garten. Alles wunderbar, aber äh, Britta ist ja immer so ein bisschen magenkrank, hat eine Laktose- und Histaminunverträglichkeit eigentlich etwas, was heutzutage fast jeder Zweite hat, nichts Schlimmes, aber sie laboriert damit rum, Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen. Und im Februar geht sie mit ihr mit Martin noch auf eine Skifreizeit mit ihrer Schule. Er ist ja sehr sportlich und weil er so sportlich ist, darf er mit und darf mit die Kinder da mit unterrichten. Und da geht es aber auch schon los, dass es ihr immer schlechter geht. Sie kommen nach Hause, dann haben wir jetzt ab März, April und auf einmal werden die Schmerzen schlimmer. Es wird alles unerträglicher. Sie sie kann nichts mehr machen, sie liegt viel flach, sie will ein Sabbatical einlegen und Hausarzt sagt, ich kann nichts finden, alle Blutuntersuchungen, alle wunderbar. Sie äh, kommt ins Krankenhaus, sie finden nichts und dann wird es aber ganz schlimm. Und dann begleitet er sie ins Krankenhaus nach Düsseldorf. Mhm. Die Ärzte sind ganz äh, fasziniert, wie rührend und liebevoll er sie füttert, wäscht, zur Toilette bringt, trägt. Und es wird immer schlimmer und die Ärzte haben keine Ahnung, was Sache ist. Nerven, Nervenerkrankung, Autoimmunerkrankung, Guillain-Barré-Syndrom, also die Diagnosen gehen rauf und runter. Fakt ist, sie wissen nichts und wollen sie dann ins Uniklinikum überweisen, vom Marienhospital ins Uniklinikum. In der, sie kommt
1: ins, in die Uniklinik, liegt da schon im Koma und stirbt. Die Todesursache ist also erstmal unklar. Bevor sie zur Uniklinik überwiesen wurde, hat aber ein Arzt im ersten Krankenhaus die Idee, dass hier möglicherweise ein Vergiftungsfall vorliegen könnte und zwar mit Thallium. Denn das ist das schleichende Gift, das zunächst keine Spuren hinterlässt. Ich habe es am Anfang erzählt. Doch der Verdacht kommt auf. Die Frau stirbt. Man weiß noch nicht so richtig, warum, was geschehen ist, aber man kommt auf die Spur. Nein, nee, eben nicht.
3: Also man kommt so ein bisschen auf die Spur. Das Thallium steht ja im Raum. Die Todesursache ist ungeklärt, die Polizei kommt ans, ans Krankenbett, beziehungsweise ans Totenbett. Er verweigert die Leichenöffnung, sprich die Obduktion, aber da kann er nichts machen, Todesursache ungeklärt, da hat die Staatsanwaltschaft das Sagen und die finden natürlich nichts, das findest es ja nicht. Und dann… Ähm dann äh, wird er vernommen, er muss zur Polizei, es taucht dann so auf, also dann haben die Ärzte in Düsseldorf inzwischen den, das Thallium-Ergebnis und sagen, okay, die hat so viel Nahrungsergänzungsmittel genommen, wer weiß, wo die herkommen aus China und schleichende Vergiftung und der schlechte Gesundheitszustand kann durchaus sein, dass da der Zusammenhang besteht.
1: Das ist, glaube ich, für viele interessant, Nahrungsergänzungsmittel können gefährlich sein.
3: <lacht> in der Tat. Ja, die hat aber, also er kommt ja zur Polizei, er spielt den trauernden Witwer, er ist aber kooperativ, er bringt einen riesen Sack mit Pillen, Tropfen, Tabletten mit, wobei ich mir im Nachhinein gedacht habe, die hätte er ja auch nochmal alle nicht äh, kontaminieren können. Aber was macht die Polizei? Die legt die in die Asservatenkammer. Und äh, Staatsanwaltschaft gibt ein weiteres chemisch-toxikologisches Gutachten bezüglich des Thalliums in Auftrag. Wir haben jetzt... Ähm, Mai 20 und im November 21, um dem mal vorzugreifen, ist dieses Gutachten im Briefkasten von Martin B. am Tag seiner Festnahme, nur mal als Vorweg. Also wie gesagt, die geben das Gutachten in Auftrag und die Polizei schließt die Akten mit den Worten, schleichende Vergiftung durch Nahrungsergänzungsmittel kann durchaus möglich sein und gut ist.
1: Also zunächst fällt kein Verdacht auf den Mann. Ich habe es am Anfang gesagt, ziemlich seltsam, dass man das so zu den Akten gelegt haben scheint. Wie geht Martin B. mit der Todesnachricht um? Wie geht's weiter? Er ist ähm, trauernder Witwer, er geht zu Psychologen, aber auch der sagt, ja, der war relativ gefasst. Aber man
3: guckt ja auch keinem hinter die Stirn, wie sehr der jetzt wirklich getrauert hat. Was auffällig ist, also er ist keine, ich glaube sechs Wochen später im Sommer das ist nämlich auch, was ich beschrieben habe, er steht am Strand von Wangerooge in den Dünen, hält die Hände so ins, in den Himmel, strahlt in die Kamera, sein bester Freund hat das Foto aufgenommen, da habe ich auch gedacht, huh? also wer so trauert und so eine tolle, also er hat ja immer wieder betont, wie sehr er diese Frau geliebt hat, also ganz äh, euphorisch steht er da in den Dünen und meldet sich erneut im... Äh, im, im Internet an. Diesmal allerdings nicht auf, äh, auf Partnersuche, sondern eine sogenannte Co-Parenting-Seite. Co das sind äh, Leute, die sich da auf, aufstellen lassen oder gelistet sind. Die wollen keine Liebesbeziehung, die wollen in erster Linie ein Kind und dann eine Zweckgemeinschaft. Gemeinsam soll man sich ums Kind kümmern. Und er meldet sich aber zweigleisig an. Er meldet sich einmal unter einem Aliasnamen an und einmal unter seinem richtigen. Sein Aliasname... Da kommt eine Steuerfachfrau ins Spiel, die findet den ganz sympathisch auf dem Foto, die treffen sich und das hat mich auch so irritiert. Also die lässt sich kein Gesundheitszeugnis zeigen, die lässt sich keinen Lebenslauf oder irgendwie über seine ganze... Er erzählt ihr natürlich viel, weil alles gelogen ist, wie toll seine Eltern und seine Beziehung zu seinen Geschwistern, alles Quatsch, stimmt da alles gar nicht. Die sagt, okay, pünktlich zu jedem Eisprung lässt die ihn vorbeikommen und dann... Geht es zur Sache und dann, also die gehen auch nicht mal Kaffee trinken oder mal ins Kino. Ich meine, gut, keine, es sollte ja keine Liebesbeziehung sein, aber auch für eine Zweckgemeinschaft muss du ja ein bisschen Elternschaft.
1: Naja, vielleicht ist es ihm um Sex gegangen.
3: Ihm schon, aber ihr, es geht doch um sie. Ich habe die Chatverläufe gesehen. Ich gehe jetzt in den Garten, ich pflücke die Rosen, ich habe jetzt wieder Ärger im Büro. Aber da, da ist überhaupt keine Tiefe, da ist nichts. Also ich war entsetzt, dass so ein Mensch ein Kind in die Welt setzen will, selbst wenn sie mit ihm nichts mehr zu tun hätte haben wollen. Was ist das für ein Kind, das arme Kind? Aber <lacht> oh, gut, das ist eine andere Sache.
1: In jedem Fall lernt er auf diese Art und Weise äh, eine neue Partnerin kennen, sehr schnell, sehr nach, schnell. Dem, nach dem Tod ja, seiner Frau findet ein paar, er eine neue Monate. Partnerin.
3: Genau, das ist Therese. Therese ist ebenfalls Gymnasiallehrerin, was für ein Zufall, auch so ein paar Jahre, fünf Jahre jünger, Chemikerin von Hause aus, Chemie- und Sport sie, unterrichtet sie. Und Therese, Will keine Liebesbeziehung, Therese will ein Kind, sie ist so enttäuscht von Männern, hat immer nur Ärger gehabt mit Männern, sie ist sehr eingebunden in ihre Familie, hat eine sehr äh, enge Familienbindung und sie sagt, sie möchte ein Kind, sie will ein Kind unbedingt und äh, Therese verliebt sich von jetzt auf gleich in Martin.
1: Also sie kommen zusammen, obwohl sie, sie es nicht will.
3: Genau, sie kommen zusammen und um auch da schon vorweg zu sagen, die Mutter hat gesagt, ich habe meine Tochter noch nie so
1: glücklich gesehen. Ja. Die beiden ziehen dann auch zusammen und äh, sie ziehen in das Haus der verstorbenen Großmutter.
3: Genau, sie ziehen in das Haus der Großmutter, äh, Therese wird dreimal schwanger, fehlgeburten, das vierte Mal klappt es dann, zeitgleich wird auch die Steuerfachfrau schwanger, das, ist, das läuft ja parallel, die beiden Frauen wissen nichts voneinander. Und er liebt ja so sehr Therese und ist ja auch so verliebt und sagt immer, Britta, die Verstorbene, hätte ihm einen Engel geschenkt. Also er ist ganz glücklich mit Therese, hat aber gleichzeitig die zweite da am Start und geht ja sowieso regelmäßig zu Prostituierten. Das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Sache. Da sagt er später, das ist anonymer Sex gewesen, das brauchte ich halt. Trotz der liebevollen, innigen, großen Beziehung zu seinen
1: jeweiligen Frauen. Soll es geben.
3: Mhm. Ja, sprichst aus Erfahrung. nein.
1: nein. Ähm, wir wollen es nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen, Nein. denn die, ähm, die neue Partnerin wird dann auch krank ja. und weil ähm, wir sprechen über eine, eine Zeit Corona-Zeit, wo es äh, nicht einfach ist, einen Platz im Krankenhaus zu bekommen und dann wird sie eingeliefert in das gleiche Krankenhaus. In dem ja. Martin B.s Ehefrau verstarb. Das ist wirklich ein extrem seltsamer Zufall. Oder? Ja,
3: was heißt seltsam? Fakt ist, wir hatten Corona
1: und ihr Heimatkrankenhaus
3: hat gesagt, keine Chance, wir sind überfüllt, wir nehmen keinen Patienten mehr an. Daraufhin musste sie nach Düsseldorf. Das war wirklich Zufall. Und dann haben die Ärzte gedacht, oh, also noch nicht mal so sehr die Ärzte, sondern... Die Mutter, der ist auf einmal aufgefallen, der hatte immer so ausführlich über Britta gesprochen, wie sehr er sie geliebt hat, wie qualvoll das Sterben war. Er hat ja auch im, bei Therese keinen kein Hilde Hilde wie sehr er Britta noch liebt und er hat ja Bilder von Britta aufgestellt in der Wohnung, wo sie jetzt gemeinsam wohnten. Er hat ein Beet im Garten angelegt von Britta, also er hat also immer die Verstorbene immer noch mit einbezogen und auch immer wieder erzählt, wie schlimm das für ihn war, sie sterben zu sehen. Und die Mutter, die übrigens auch Chemikerin ist, die hat bei der sind dann irgendwann die Alarmglocken angegangen, weil das die identischen Symptome waren. Man hat ja erst gedacht, Therese hätte Schwangerschaftsthematik, Übelkeit und hat auch am Anfang sogar bei ihr gedacht, die wäre ja Hypochonder, das könnte alles gar nicht sein. Und dann, der geht es aber auch immer schlimmer und schlechter. Und die Ärzte, nachdem die Mutter die Ärzte darauf hingewiesen hat, dass Britta anderthalb Jahre zuvor da gestorben ist, die sich die Akten geholt haben und dann gesagt haben, Moment, also selbst Selben Symptome, selber Mann, halt, das stimmt was nicht. Das ist ein Déjà-vu. ne? Ein Déjà-vu, genau. Und die Ärzte sagen dann der Mutter, gehen sie bloß zur Polizei nach Köln und nicht nach Düsseldorf, weil die die Erfahrung von dem ersten Fall haben, weil da nichts passiert ist. Ja, und die Mutter geht zur Polizei, drei Tage später stehen die Poli, die, ach so, in der, die, die gehen zur Polizei, sie geht zur Polizei und erzählt dann im gleichen Atemzug irgendwie auch so als meine Mutter ist ja übrigens auch so qualvoll gestorben, 92 Jahre, da haben die Ärzte ursprünglich gedacht, okay, alte Frau ist schlimm, aber ist wahrscheinlich so und die wird exhumiert und was ist im Blut, in Zehen und Fingernägeln und im Urin tödliche Dosis Thallium.
1: Also das ist die Mutter von, von der, Mutter, der Mutter, also die Großmutter der, der schwangeren Therese, Frau, genau. die im Krankenhaus liegt. ist ein bisschen um die, komplex, ja. Ja ist, ja, ist ja leicht nachzuvollziehen. Man wohnt im Haus der Oma, genau. der Frau, die im Krankenhaus liegt und die schwanger ist. Ähm, also dann ist klar, da gibt es zwei Fälle, wo Talium eindeutig nachgewiesen wird. Dann kommt der dritte hinzu. Man geht zu dem Mann nach Hause. Es gibt eine Hausdurchsuchung, wie reagiert er? Also erstmal spannend, sechs,
3: morgens um sechs fahren die davor mit drei Autos, sieben, acht Leute sind es. Ähm, der macht nicht auf, sie haben sich natürlich vorsorglichen Zweitschlüssel besorgt, die, er kommt ihnen auf der Treppe entgegen, verschlafen natürlich und äh, sie konfrontieren ihn mit dem Durchsuchungsbeschluss und sagen auch gleichzeitig, Sie sind jetzt hier Beschuldigter. Sie können einen Anwalt nehmen, nö, hat er. Also völlig Absucht. Also er hat alles. Von sich gewiesen. Der Witz ist ja, dass diese Vernehmung, weil er, um jetzt dem Ganzen auch nochmal vorwegzugreifen, im Prozess hat er ja geschwiegen und dann wurde diese Vernehmung in Wort und Bild auf der Leinwand gezeigt. Das war unheimlich, auch für mich ein Novum, so eine polizeiliche Vernehmung von Stunden mal mitzuerleben. Also da war da völlig, da war da völlig absur absurd und ich bin Krankenpfleger, ich rette Leben, ich nehme kein Leben. Also alles abgestritten und dann ging es Stunden um Stunde und dann hatten die Kollegen neben äh, äh, ge anderen genau, zwei Treffer, gelandet, genau zwei gelandet. Auf seinem Rechner war eine Bestellung von 25 Gramm Thallium über seinen Arbeitgeber, ein Krankenhaus. Und was ich also noch viel entscheidender finde, in seiner Jackentasche, die am Flur hing, eine Dose mit Thallium und eine Einmalspritze mit Kaliumchlorid. Bei Kaliumchlorid muss man wissen, da genügt ein Stich ins Herz und du bist tot. Und ich, oder es wurde immer gemutmaßt, dass er, weil er merkte, Therese geht es offensichtlich dann doch besser, weil die Ärzte schneller reagiert haben, der hätte ganz gerne in einem unbeobachteten unbe unbe Moment ihr vielleicht, die, also die Kaliumspritze, wo er dann im Nachhinein auch eine völlig abstruse Erklärung für hat, die Spritze, genau. Und in dem Moment, wo sie dann sagen, hier Spritze, Talium, äh, Bestellung auf dem Rechner, ab sofort geschwiegen und... Ähm, hat sich äh, Er wollte einen Anwalt und hat sich dann, die das ist auch noch interessant, ganz theatralisch die Hände vors Gesicht geworfen und geschluchzt. Ja? Und dann haben die Ermittler, das war dann auch zu sehen, gesagt, jetzt zeigen Sie mir nochmal die Hände. Also es war offensichtlich, er weint, es war aber alles trocken,
1: es war gespielt. Also ja. die Art, wie du erzählst, ist ziemlich <lacht> eindeutig, du glaubst ihm kein Wort ne? oder nee, hast ihm kein also Wort geglaubt. Nein. Nein, nein. ja aber, also wenn man das
3: im Hin zum Schluss sieht was am Anfang alles was wie wie ein roter Faden zieht sich das ja durch ja wobei mir immer mir immer ich habe mich ja auch mal gefragt was ist um Himmelswillen das Motiv das, das ist mir. der hat genug Geld, der hat als Kranken, der war ja, hat ja aufgesattelt als Hygienefachwirt, also der hat nicht schlecht verdient, der hat dieses Haus gehabt, die Eltern hatten ihm, seine Eltern hatten ihm äh, die Hälfte dazugegeben, der hatte vorher sogar eine Eigentumswohnung. das kann, können keine finanziellen Gründe sein und er machte ja auch immer diesen, diesen absolut, also zumindest von den Betroffenen, Beteiligten, Nachbarn etc., diesen sympathischen, hilfsbereiten, fröhlichen, freundlichen, netten Menschen Eindruck, ja, also das,
1: du, du, aber ich fand den auch immer unsympathisch. Ja gut, ob du ihn findest, ist, eine eine, ist die eine Frage. Aber die andere Frage ist ja, was, was, was haben wir so an Fakten? Also die Frage nach dem Motiv ist ja schon eine ganz entscheidende Frage. Also wenn man kein Motiv sich vorstellen kann, ist das doch eigentlich entlastend für den Verdächtigen. Ja, du, also ich denke mir, das Motiv gibt es schon,
3: aber das, da gibt es das sagt er ja nichts zu. Und das, was er dann später sagt warum er unschuldig ist, das ist ja wirklich Extremst. das ist ja alles als Lüge dann hinterher entlarvt worden. Das, ist okay, ja also das machen
1: wir gleich noch, aber okay. die, die Frage nach dem Mordmotiv, also warum tötet ja, ja. ein Mann zwei Frauen, von denen er, oder will sie töten, bei der Großmutter kann man sich das noch vielleicht vorstellen, weil er da in dem Haus wohnt, aber er besagt ja immer, die beiden Frauen habe ich geliebt und das waren wichtige Menschen in meinem Leben, also warum hätte er sie töten? So. Also,
3: der Gutachter ist der Meinung, äh, wie wir alle haben wir gute und böse Seiten in uns. Und wie oft hast du bestimmt auch mal gesagt, oh, der Scheißtyp, den könnte ich umbringen. Oder mein Nachbar, wenn, wenn der die Musik jetzt nicht endlich bringt, ich bringe bring ihn nicht. Ich um. nie gesagt. Ja, ich aber. <lacht> gedacht, gedacht, gedacht. Und wir haben, wie gesagt, unser moralisches Gewissen ist so weit, dass wir es eben nicht tun. Und bei ihm sind ja dann doch äh, sehr manipulative, narzisstische Züge festgestellt worden. Und eben diese, diese, also der Gutachter hat von der Triade gesprochen, von der machiavellistischen Seite, dieses Böse, dieses Sadistische. Was er immer vorausgesetzt, er hat es auch getan, denn das ist ja eine juristische Frage, die die Gutachter nicht zu stellen haben. Diese böse Seite hat der, diese machiavellistische, rücksichtslose, brutale Seite hat ja der Gutachter ganz klar <lacht> formuliert. Und das als Motiv genannt. Ich finde das nicht
1: überzeugend. Ich schon. Das Sadistische alleine als Motivation anzunehmen.
3: Also ich denke mir in dem Moment, ich finde das Motiv bleibt ein Rätsel, das hat die Verteidigung von Anfang an gesagt und du kannst natürlich auf dem Motiv rumreiten, aber ich finde, wenn die Indizienlage so glasklar ist, klarer geht es schon gar nicht mehr und er sich darüber hinaus immer mehr noch auch in Lügen verwickelt. Wie willst du denn, dann finde ich, ist das Motiv zweitrangig.
1: Das ist eine interessante Frage, weil man ja eigentlich annehmen kann, dass ein Motiv, für eine Tat eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn es im Gericht um Schuld oder Unschuld geht. Aber kommen wir mal zu den Indizien. Da gibt es ein paar ganz klare, du hast es eben gesagt, da gibt es eine Bestellung, die man auf der Festplatte des Computers des Mannes nachweisen kann und man stellt Thallium in der Jackentasche sicher. Erstmal sagt er dazu nichts und verlangt nach seinem Anwalt, später äußert er sich dann doch, was sagt er dazu, wie erklärt er diese Funde. Also er schweigt ja und, und er
3: schweigt und er schweigt und nach neun Monaten zum Entsetzen aller, Betal, also zum, zumindest Entsetzen der, der, der Opfer, äh, Opferseite, kommt ja dann 65 Seiten handgeschrieben, die These, Britta soll sich umgebracht haben, weil sie aufgrund der... Histamin und Laktoseunverträglichkeit befürchtete sehr früh, ein Pflegefall zu werden. Und weil sie ja so gerne Kriminalromane las, das hat sie aus dem Kriminalroman, so er, seine These, hätte sie ihn gebeten, ihm das, ihr das Tallium äh, zu besorgen. Und äh, im Fall von der Oma und äh, von Therese, da ist er ja mit, äh, er war ja mit in dem in dem Haus, hat er gewohnt und er sagt, da wäre von Anfang an immer unge von Ungeziefer die Rede gewesen, man wäre, das ist ein älteres Haus und das sei so mit unge von Ungeziefer belastet, man hätte... Ähm, Ofter Rattengift, da hätte viel Rattengift im dem Hause rumgeflogen, in der Luft, aber warum
1: er, der ja nun auch in der Wohnung gewohnt hat, von diesem
3: Rattengift nichts mitbekommen hat, das ist auch nicht
1: beantwortet worden. Also er bietet Erklärungen an, die sind nicht völlig überzeugend, aber völlig absurd sind sie auch nicht. Seine Ehefrau habe sich töten wollen, dabei habe er geholfen und die Vergiftungen seiner neuen Freundin und deren Großmutter seien quasi ein Unfall gewesen, weil das alte Haus voller Gift war. Über die These vom Selbstmord müssen wir gleich nochmal sprechen. Vorher noch kurz zum dritten Indiz, zum dritten Fund bei der Hausdurchsuchung. Was sagt er zu der gefundenen Spritze? Auch da bietet er ja eine Erklärung. Ja,
3: das ist auch wunderbar, weil, weil er da, also behauptet, er hätte er wäre ja Hygienefachwirt zu Online-Zeiten, hätte er Homeoffice, hätte er Schulungen machen müssen und da gäbe es, hätte er für den Mitarbeitern ein Experiment vorführen wollen mit Hilfe dieser Spritze. Jetzt muss man aber dazu sagen, Kaliumchlorid ist kristallin, ist durchsichtig. Und dann sagte der Staatsanwalt sehr provokativ: haben Sie nicht Kaffee, Tee oder Rotwein genommen? Das sieht man wenigstens. Aber Kaliumchlorid siehst du nicht. Da hat er auch keine Antwort aufgegeben
1: gegeben. Also, Richter und Staatsanwalt glauben ihm nicht. Richtig. Neben diesen Indizien und der Frage nach dem Motiv ist wichtig, bei einem Prozess Zeugenaussagen mhm. zu bewerten. Es gibt äh, einige Zeugenaussagen, der Prozess wird sich sehr, sehr lange hinziehen. Die Verteidigung sagt vorher, es ist ein offener Indizienprozess und sie bis zum Schluss sagt sie, äh, ihr müsst meinen den Mandanten freisprechen. Mhm. Ähm, es gibt mehrere Zeugen und die, du hast es eben schon angedeutet, schildern ihn als netten Menschen bei dem man sich nicht vorstellen kann, dass er so etwas äh, getan hat.
3: Die Nachbarn sprechen davon, wie sehr er immer die Marmelade, die Selbstgekochte mitgebracht hat. Freunde, also gut, Freunde kann man gar nicht... Also interessant ist, die Ehefrau seines besten Freundes, die hat etwas Kritisches bemerkt und da, die hat genau hingeguckt. Die hat nämlich gesagt... Als er Britta kennenlernte, hat er sich komplett verändert. Er hat, Britta war die Dominante in der Beziehung. Er musste seine, seinen Stil ändern. Er hatte neue Klamotten. Er musste auf die Sonnenbank. Er musste sich die Haare färben. Er hat sich ihr total unterworfen. Das hat die, die Frau ausgesagt. Das, das wäre war, ein mögliches Motiv. Das wäre ein mögliches Motiv, ja.
1: Aber die alle anderen sagen, er ist ein netter Mann der und mit Freundlich, Sicherheit kein ja. Mörder.
3: Aber die sind eben auch alle nie, was ich eben schon mal anmerkte, nie wirklich, da war nie wirklich Tiefgang, dass man wirklich mal an den Menschen... Rankam. Das waren ganz oberflächliche Beziehungen.
1: Was sagt denn die fast
3: Gestorbene, die, die Partnerin? Das kann ich dir nicht sagen. Das war erstens unter Ausschluss der Öffentlichkeit und zweitens hat die genau das bestätigt, was ihre Mutter gesagt hat. Er war die Liebe meines Lebens.
1: Es gibt die Eltern von ihm, die, ähm, ähm, ja...
3: Die, werden, die kommen nicht, nicht kommen. zum Prozess, die sind aber richterlich vernommen worden und haben da auch ausgesagt, die Mutter hat nur geweint und hat also hilflos nur gesagt, was, hat, was ist passiert. Also sie konnte sich überhaupt keinen Reim darauf machen. Und der Vater... Das finde ich dann, da ist auch so ein Punkt, aber da ist keiner näher drauf eingegangen. Der Vater hat als erstes gesagt, also er sitzt im Rollstuhl, hat als erstes gesagt, nehmen Sie mir bitte eine Haarprobe und, und analysieren Sie die auf Talium. Und da waren die ganz irritiert, weil sie wussten, dass, er, dass die Eltern hatten zehn Jahre keinen Kontakt mehr zu Martin. Und dann hat er gesagt, wer, wer eine Schwangere und eine alte Frau umbringt, der macht auch vor den Eltern nicht halt, will sagen, er hat das seinem Sohn offensichtlich sofort zugetraut. Obwohl da ja noch gar nicht kein Prozess war. Also das fand ich schon bemerkenswert. Dass, und er hat auch gesagt, nennen Sie nicht mehr seinen, äh, nennen ihn nicht, nicht meinen Sohn, sagen Sie nur seinen Namen. Also da war klar, das Tischtuch ist äh, schon länger zerstritten. Aber so zerstritten, dass man bei so schweren Vorwürfen auch ganz klar keinen Hehl draus macht. Ja klar. Da war es. Das fand ich, ich hätte den gerne, gerne gesehen, den Vater.
1: In den Zeugenstand tritt auch seine erste Ehefrau, die verstorbene war seine zweite. Auch die erste Ehefrau spricht nicht schlecht über ihn, aber sie bringt eine interessante Geschichte mit ins Gericht, die zu einem kuriosen Beweisantrag der Verteidigung führt.
3: Die hat ja erzählt, alles wunderbar und wir haben auch keinen Rosenkrieg, wir haben uns getrennt, das ging relativ problemlos. Aber die hat ja diese Merkwürdigkeit dann angesprochen, wir hatten Haustiere, vier Hasen, hintereinander sind die ganz elendig verreckt. Und dann hat ja Boulevard drauf, äh, daraus getitelt, übte er das Töten mit Coco und Karl-Heinz. Und dann hat die Verteidigung den, den Antrag gestellt, äh, die sterblichen Überreste von Coco und Karl-Heinz ausbullen zu lassen. Das waren die Hasen. Das waren die Hasen, ja. Und dann hat, hat, hat das Gericht gesagt, das ist nicht maßgeblich für den Prozess, das lassen wir sein. Aber das lag natürlich daran, dass dir da so ein äh, indirekter Zusammenhang hergestellt wurde.
1: Auf der Anklagebank sitzt Martin und hört sich das alles an. Wer, äh, er, du hast es eben erwähnt, er hat erst geschwiegen und dann später sehr ausführlich Erklärungen angeboten. Wie hat das auf dich gewirkt? Fangen wir erstmal so an. In dem Moment, wo der die Tür reinkommt am
3: ersten Prozesstag, ist es ist ja bei solchen Prozessen üblich, eine Meute von Blitzlicht, Gewitter, Kameras und dann hat man ja ganz gerne eine Aktendeckel vor der Nase, eine Sonnenbrille, eine Maske. Alles nicht. Ich hatte ja die Bilder gesehen, auch von den Eltern der Verstorbenen, von den Hochzeitsfotos und ähm, du kennst doch hier Umstyling bei Heidi Klum oder Vorher-Nachher in den Zeitschriften. Mir äh, ist der Mund offen geblieben. Ich habe den nicht wiedererkannt. Ich sagte ja eben schon, schicker, athletischer Typ, Garçon, Haarschnitt und durch die Tür kommt ein aufgedunsenes Etwas, sehr... also unattraktiv, um es mal vorsichtig zu formulieren, die schulterlangen, grauen Haare, eisgrau, straff zu einem Zopf zusammengebunden und dann seine Miene. Also nichts hier verbergen und, und verstecken. Gerader Rücken, durchgedrückter Rücken, und auf undurchdringliche Miene und vor allen Dingen ähm, nichts zu... Da, du, er hat sich den Kameras, er hat in die Kameras geblickt, so nach dem Motto, mir kann keiner
1: was, ich bin unschuldig.
3: Ganz offensichtlich der war sich seiner Sache sicher, ich kann das
1: alles gerade rücken. Nachdem er monatelang im Prozess geschwiegen hat, ändert er seine Strategie von dem ausführlichen Erklärungsversuch, wie und warum die Frauen gestorben sind und seine Partnerin dem Tod nur knapp entronnen ist, Da haben wir ja schon gesprochen. Er schreibt aber jetzt auch Briefe aus dem Gefängnis an seine Mutter und an seine Pardon. Und
3: an die Mutter der Freundin. Also die, der Mutter schreibt er, du brauchst, er hat ja dann erfahren, dass wie sehr die, sie geweint hat bei der Vernehmung. Er hat gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich bin kein Monster. Ich war das nicht. Ich bin unschuldig. An Therese und auch an die Mutter schreibt er, relativ empört. Wie könnt ihr mir sowas zutrauen? Ihr wisst genau, wie sehr ich dich liebe. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als das Kind in die Arme zu schließen, was du noch unter dem Herzen trägst. Und ähm, ich bin hier einsam in der kleinen Zelle und wünsche mir nichts mehr als bald wieder bei dir
1: zu sein. Also ganz rührselig. Rührselig, kann man sagen, ist auch sein Bericht, als es um den Umgang mit dem angeblichen Selbstmord seiner Ehefrau geht. Sie habe nicht mehr leben wollen, er hat ihr geholfen und als Beleg für diese Darstellung kommt ein Brief ins Spiel, den die Verstorbene hinterlassen hat. Dieser Brief sollte seine Darstellung bestätigen. Wo ist der Brief geblieben? Den Brief findet
3: er angeblich nach ihrem Tod im Tresor des gemeinsamen Hauses. In dem Brief hat sie nochmal ausdrücklich erklärt, warum, wieso, weshalb und das, ihn auch nochmal angefleht, bloß nichts auch im Nachhinein den Eltern und den Ärzten zu sagen. Und diesen Brief will er dann, um ihr Geheimnis zu hüten, an ihrem Grab verbrannt haben. Und bei, der, bei dieser Aktion soll ein Friedhofsgärtner gekommen sein, der ihm verboten hat, Feuer zu legen. Das ging nicht. Daraufhin hat sofort die, das Gericht den Beweisantrag der Verteidigung stattgegeben. Zack, der Friedhofsgärtner kommt in den Zeugenstand. Das ging relativ zügig. Normalerweise dauert ja immer Recherche etc., bis das mal alle... Das ging, er war am nächsten Tag im, im Zeugenstand. Und das Erste, was der Mann dann sagte, als er sich den... Angeklagten anguckte, ich kenne den Mann nicht. Und Martin sagt, ich kenne den auch nicht. Das ist der Falsche. Okay, dann kam der nächste Friedhofsgärtner und dann sagte der wieder, ich kenne den Mann nicht. Und auch nicht, ähm, angeblich will ja Martin auch eine Grabpflege äh, in Auftrag gegeben haben. Da steht aber auch irgendwo was in den Papieren. Also in dem Moment, als der zweite Friedhofsgärtner dann auch sagte, keine Ahnung, war Schluss. Damit war der Prozess. Nee, man könnte ja auch sagen, die haben den richtigen Friedhofsgärtner nicht gefunden. Ich glaube, auf dem Friedhof in Leverkusen gab es nur die zwei, die damals zuständig waren.
1: Mhm. Am 3. Okay. Juli 2023 wird das Urteil gesprochen. Die Verteidigung bleibt dabei. Ihr Mandant muss freigesprochen werden. Die Beweise reichen nicht für seine Schuld, sagen Sie. Ähm, wie entscheidet das Gericht?
3: Also ich möchte erstmal dazu sagen, die Verteidigung, die ja ganz klar, übrigens ist das der Auftrag der Verteidigung, wenn der sagt, ich bin unschuldig, dann müssen die Freispruch fordern, ob die nun selber davon überzeugt sind oder nicht. Fakt ist aber, bei so einem Prozess, bei neun Monaten, wenn dann die Verteidigung knappe zwei Minuten plädiert, also in solchen Fällen, wo es so extrem auseinander geht, Freispruch oder lebenslang, dann holt eine Verteidigung aus, Stunden, ja, um alles nochmal dezidiert aufzulisten. Zwei Minuten, wobei ich muss dazu sagen, ich war nicht drin, das war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber trotzdem, ich habe es ja hinterher erfahren. Das Plädoyer das, ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, warum? Ja, weil es ist grundsätzlich so, dass wenn in einem Verfahren, in einem Gerichtsverfahren ein Teil des, der, der Vernehmung, egal welche, nicht öffentlich ist zum Schutz der, zum Schutz wegen schutzwürdiger Interessen, we, wem auch immer, dann ist das, sind die Plädoyers nicht, nicht öffentlich, nur das Urteil. Es ist so. Das
1: Aber ihr wart nur kurz draußen.
3: In den zwei, ja, ja, wir waren nur kurz draußen, genau, zwei Minuten.
1: Das Gericht urteilt und folgt
3: dem In Staatsanwalt. In vollem Umfang dem, dem, dem Staats, Staatsanwalt, der 15 Jahre wegen, wegen mehrfachen Mordes und Schwangerschaftsabbruchs und Mordsversuchs gefordert hat, zusätzlich die besondere Schwere der Schuld plus
1: Sicherungsverwahrung. Wie hat der Angeklagte das Urteil aufgenommen?
3: Genauso un,
1: unergründlich wie am Anfang. Du sagst, die äh, Verteidigung hat der Kurz nur plädiert, ähm, trotzdem geht es ihm im Beruf. Ja, weil er das so wollte.
3: Er ist ja der Überzeugung, hat, äh, er, ist, äh, er ist unschuldig, er äh, will ja den Freispruch dokumentiert wissen. Also ich, ich äh, äh, wie sagt man, ich räume dem null Chancen ein vor dem BGH. Aber das werden wir ja dann sehen.
1: Die Art und Weise, wie du erzählst, lässt eigentlich keinen Zweifel zu. Du bist überzeugt von der Schuld des Mannes. Das Kapitel in deinem Buch über den Fall hat die Überschrift die Ratte, auch da gibt es wenig Zweifel, damit meinst du ihn, oder? Ja. Obwohl es kein richtiges Motiv, obwohl es keine klaren Beweise gibt und keine wirklich belastenden Zeugenaussagen noch nicht einmal von der Frau, die fast gestorben wäre. Richtig, aber die Indizien sind nach meiner Überzeugung unübertreffbar, also die sind eindeutig. Eindeutig, sagt die erfahrene Gerichtsreporterin. Ich sag mal, es bleiben ein paar Zweifel, sonst wäre es nicht so spannend. Es ist aus vielerlei Gründen ein besonderer Fall und bleibt es erstmal auch. Sollte der Verurteilte mit Erfolg gegen das Urteil der ersten Instanz vorgehen, liebe Harriet, dann werden wir beide uns über diesen Fall nochmal unterhalten müssen. Im gerade erschienenen Buch der Kollegin Saal 210, Wenn Menschen morden, gibt es natürlich noch viele weitere spannende Fälle, es wird nicht der letzte Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger sein, da bin ich ganz sicher. Für alle, die True Crime Köln unmittelbar nach dem Erscheinen, also alle zwei Wochen hören beim Podcast-Anbieter ihres Vertrauens oder über die Homepage des Kölner Stadtanzeiger im Internet, für alle die, die also nicht zu spät dafür dran sind, gibt es noch einen Hinweis. Harriet Drack macht nämlich am Samstag, 2. Dezember, auf dem Kölner Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum eine sehr ungewöhnliche Lesung. Sie wird auf dem Dach des Schokoladenmuseums sitzen, zusammen mit dem Strafverteidiger Oliver Gärtner. Und während sich die beiden über Kölner Kriminalfälle unterhalten, sitzt das Publikum im Riesenrad am Schokomuseum. In die Kabinen des Riesenrads, das sich eine Dreiviertelstunde lang mit den Zuhörern und Zuhörerinnen dreht, wird dann die Lesung übertragen. Sehr abgefahren, finde ich. Samstag, 2. Dezember 16.30 Uhr. Tickets für 18 Euro gibt es bei rausgegangen.de. Ich packe den Link, der zu weiteren Infos zur Riesenradlesung führt, in die Shownotes. Diese Ausgabe, genau wie die Adresse der Homepage der Kollegin, wo man sich über weitere Lesungstermine informieren kann. Das war's für heute. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, holen Sie das nach und weiterempfehlen. Darf man True Crime Köln natürlich auch immer und überall. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. True
0: Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.